0: Dans la troisième causerie sur cette, la constitution sur la liturgie, nous voulons parler de l'éducation au mystère de la liturgie et au sens du sacré et aussi d'être des instruments de paix et d'unité en témoignant du véritable esprit de Vatican Dieu. Nous voulons. En commençant cette troisième causerie, vous encouragez encore à télécharger sur le site du Vatican le texte en français et à le lire avec attention. La lecture n'est pas difficile et vous en serez enrichi. Nous voudrions vous donner quelques éléments supplémentaires pour vous aider dans l'éducation de vos enfants, mais aussi dans votre participation à la nouvelle évangélisation. Il n'est pas facile, en effet, pour ceux qui n'ont pas été catéchisés en profondeur, de connaître le mystère profond de la liturgie. Donc, l'urgence dans l'éducation à la liturgie, avec les enfants, mais aussi avec les autres baptisés, est de faire découvrir le mystère de la liturgie, l'esprit de la liturgie. Et c'est pour cela que je commence ce premier point par le mystère de la liturgie et l'action de l'Esprit-Saint. Le mot mystère, dans la théologie catholique, ne signifie pas une réalité cachée ou un secret, mais une vérité inaccessible à la raison que Dieu donne à connaître en se révélant. On parle ainsi du mystère trinitaire et du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Tout sacrement, action liturgique, est un mystère au sens théologique du mot. Sans la révélation de Dieu, on ne peut pas connaître la réalité profonde des mystères. Les théologiens catholiques, pour aider à mieux comprendre la réalité des mystères sacramentels, distinguer une triple réalité. Le sacrement seulement, le sacrement et la réalité spirituelle, la réalité spirituelle seulement. Ils utilisaient trois mots latins pour dire cela, sacramentum tantum, res et sacramentum, res tantum. Reprenons, L'exemple du baptême, pour mieux comprendre. Le sacrement seulement, sacramentum tantum, et pour le baptême, l'eau. Le sacrement et la réalité spirituelle, sacramentum tantum et res, sont l'eau et la grâce de la filiation divine, communiqué au moment essentiel du baptême. Donc, dans cette eau passe la grâce de Dieu. Et la réalité spirituelle reste en tout, et la grâce sanctifiante ou divinisante avec les dons divins qui l'accompagnent. Le catéchisme dit « Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce » Institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Numéro 1131 du catéchisme Après avoir expliqué le mystère des sacrements et de la liturgie, donc après avoir expliqué que, que dans l'eau, passe la grâce divine, il est bon de parler de l'action du Saint-Esprit dans chaque acte liturgique et en s'appuyant sur le catéchisme. Dans la liturgie, l'Esprit-Saint est le pédagogue de la foi du peuple de Dieu, l'artisan des chefs-d'œuvre de Dieu que sont les sacrements de la Nouvelle Alliance. Le désir est l'œuvre de l'Esprit-Saint au cœur de l'Église et que nous vivions de la vie du Christ. Ressuscité, prions donc ce pédagogue qui est l'Esprit-Saint, de nous aider à être des éducateurs dans la foi. Notre pape Benoît XVI vient de, de nous inviter à vivre intensément une année de la foi à partir du 11 octobre 1962. Et donc, dans cette année de la foi, nous sommes invités à être des éducateurs de la foi, et ne, ne perdons pas confiance, l'Esprit Saint est là pour nous aider. croyant en son action, en nous, mais aussi en ceux à qui nous parlons. Le catéchisme dit aussi que l'Esprit Saint prépare les fidèles à accueillir le Christ. Il rappelle le mystère du Christ dans l'amnanèse après la consécration. Le prêtre ou le, le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Nous appelons cela l'anamnèse. L'Assemblée fait mémoire de ce que Dieu a fait dans l'histoire du salut. Vivons mieux l'anamnèse après la consécration. Le Saint-Esprit actualise le mystère du Christ. Par l'épiclèse. Avant la consécration, le célébrant implore l'Esprit Saint pour qu'il consacre le pain et le vin et les transforme en corps et sang du Christ. Par l'épiclèse sur le peuple, le célébrant prie l'Esprit Saint de consacrer les fidèles afin qu'ils soient en vérité le peuple de Dieu. Comprenons en profondeur cette action du Saint-Esprit dans la liturgie. C'est lui qui nous met en communion avec le Christ. Et n'ayons pas peur enfin de souligner sans cesse que le sujet de la liturgie de l'Église est le Christ, mais Jésus n'agit pas seul, il prie son Père et s'offre avec tous les membres de son corps. La prière publique de l'Église est donc la prière la plus efficace C'est la prière du corps du Christ, du « nous » de l'Église, grâce à l'Esprit-Saint que nous avons reçu, et avec l'Esprit-Saint, nous sommes tournés vers le Père. Voilà ce mystère de la liturgie, cette action de l'Esprit-Saint qu'il faut que nous soulignions. Quelques accents particuliers à souligner dans la formation liturgique, puisque cette année de la foi sera très importante aussi au sujet de la formation. Utilisons bien le chapitre 5 pour mieux expliquer ce qu'est l'année liturgique. Le jour du Seigneur, le dimanche, l'importance du temps du carême et le sommet de la liturgie et le tréduit pascal. Que les fêtes des de saints qui ne sont pas exclues ne l'emportent pas sur les mystères du Christ. La manière dont on vit le dimanche permet de vérifier si l'on a vraiment mis en pratique Vatican II. Rappelons aussi l'importance du chapitre 6 sur la musique sacrée. Et le fait de répéter vous permet de mieux comprendre l'esprit de Vatican II. La liturgie, redisons-le encore, n'est ni un festival ni un spectacle. Ne perdons pas le chant du rien Ne soyons pas des spectateurs mais des acteurs de l'action liturgique. Participons dans la joie des enfants de Dieu qui, nous, le Père, avec Jésus. Utilisons le chapitre 7 pour éduquer au sens du sacré et du beau. Et tout cela aussi est très important, donc ces chapitres 5, 6 et 7 vous aideront dans vos équipes liturgiques, vous aideront à transmettre cet esprit de la liturgie à vos enfants, vous aideront aussi à avoir une part active à la nouvelle évangélisation. Voici maintenant quelques indications de théologie pastorale importantes au sujet de la liturgie pour comprendre justement des gestes, des, des gestes concrets. Les gestes des mains sont importants dans la liturgie. Ils doivent être expliqués, mains levées ou mains étendues, gestes caractéristique de la prière du, père, du prêtre, mains jointes, l'attitude du recueillement et de la soumission à Dieu. « Se frapper la poitrine, geste symbolique, commun aux Hébreux et aux païens, signe de la contrition du cœur, de l'attitude d'humilité et de pénitence, l'imposition des mains, geste réservé aux célébrants pour le baptême, la confirmation, l'ordination, le mariage, le sacrement des malades, le sacrement ce de geste, violence. et transmis la grâce de Dieu, ou l'Esprit Saint, l'auteur de la grâce. » Il est important aussi d'éduquer à faire le signe de la croix, geste typiquement chrétien. Il est le signe d'appartenance et de consécration au Christ. Il est le signe qui accompagne le chrétien et le renfort dit Tertullien. La Sainte Vierge à Lourdes et aussi à l'île Bouchard a appris aux voyants à faire un beau signe de croix. Les attitudes du corps sont à soigner pendant la liturgie. Apprendre à se tenir debout. Cette attitude est signe d'attention et d'attente. Pour accueillir une personne et la saluer, elle est signe de respect. Elle était l'attitude normale dans la Bible pour écouter la parole de Dieu, pour servir à l'autel, pour la prière. Les premiers chrétiens sont restés fidèles à cette attitude, Les peintures des catacombes en témoignent, ainsi que les écrivains ecclésiastiques et le concile de Nicée. Elle signifie l'expression de la liberté des fils de Dieu et témoigne de la résurrection. La prière debout est l'attitude de la prière sacerdotale. Les fidèles se lèvent lorsque le célébrant entre pour commencer la célébration. Ils se lèvent pour la proclamation de l'Évangile pour la profession de foi et lorsque le célébrant repart en procession. Être assis est l'attitude normale de celui qui enseigne, qui exerce l'autorité, qui siège, qui préside. Jésus-Christ, dans l'acte de parler à la foule et d'enseigner avec autorité, est assis, nous le constatons au début du discours sur la montagne, chez saint Matthieu. L'évêque qui préside la communauté et parle aux fidèles est assis sur sa cathédra, sa chair. Autour de lui est rassemblé le presbytérium. Dans la célébration de la messe, le siège du célébrant est mis en valeur. Se tenir assis est aussi l'attitude normale de celui qui écoute. Jésus dans le temple, Marie assise au pied de Jésus les réunions de la première communauté chrétienne. On se tient assis pour la prière silencieuse et méditative, après la liturgie de la parole et la communion. S'incliner est l'attitude de respect dans les rapports de la vie courante. On incline la tête ou les épaules en signe de vénération devant une personne que l'on rencontre. Dans la liturgie, cette attitude revêt souvent un sens d'adoration. La tradition orientale est restée fidèle à cette attitude. En Occident, par contre, a prévalu une autre attitude, la génuflexion pour manifester l'adoration. L'inclination est le geste normal de l'assemblée pendant que le président de la communauté implore sur elle la bénédiction de Dieu. Se mettre à genoux marque une attitude d'humilité devant Dieu. Dans les premiers temps de l'Église, la prière à genoux était considérée comme une prière pénitentielle. Dans le temps de Pâques, le dimanche, les jours de fête, la prière officielle était toujours debout. La piété occidentale, dans les derniers siècles, a privilégié cette attitude de prière, spécialement dans l'adoration de l'Eucharistie. Être à genoux est alors devenu un signe d'adoration. Cette attitude de prière à genoux, inspirée par l'Esprit Saint, ne doit pas être abandonnée, mais au contraire développée. Nous vous invitons à méditer le petit livre Dominus Est, que nous vous avions conseillé il y a quelques années, et qui donne les raisons de Benoît XVI pour privilégier la réception de la communion à genoux et sur la langue. La prostration est un geste rare dans la liturgie, elle est conservée dans les ordinations, les cérémonies des vœux perpétuels, la bénédiction des abbés, la célébration de la Passion, le Vendredi Saint. Le silence doit retrouver sa place dans la liturgie. Benoît XVI éduque en ce sens. Rappelons le texte de Vatican II, numéro 30 de la Constitution, que l'on observe aussi en temps voulu le silence sacré. Et dans l'introduction du missel romain, il est dit « On doit observer aussi en son temps le silence sacré comme partie de la célébration. Sa nature dépend du moment dans lequel il a lieu dans chaque célébration. Ainsi, durant l'acte pénitentiel et après l'invitation à la prière, le silence aide au recueillement. Après la lecture ou l'homélie, il est un appel à méditer brièvement ce qui a été écouté. Après la communion, il favorise la prière intérieure de louanges et d'action de grâce. Il existe deux types de silence. Celui de l'assemblée qui écoute et qui regarde pendant que se déroule une action liturgique. Chacun donne alors une réalité intérieure aux paroles qui ont été prononcées, aux gestes qui sont accomplis, aux chants. Et le silence comme moment en soi, dans lequel tous et toutes se taisent, c'est un silence qui doit être intensément actif, c'est un temps de plénitude dans lequel l'homme réfléchit, prie, répond à Dieu. Et comme nous l'avons dit dans toute notre collection, il est important de retrouver dans notre liturgie ce sens du silence, ce sens du sacré, ce sens de la relation personnelle avec Dieu. Les éléments matériels dans la célébration, il faut les expliquer, comme le demande le texte de Vatican II, par le moyen de signes sensibles et signifiés et réalisés d'une manière propre à chacun, la sanctification de l'homme et est exercé le culte public intégral. Les éléments les plus fréquents sont l'eau, le pain, le vin, l'huile, les cendres, les cierges, le feu, l'encens, expliquant le langage de ces signes, qui sont des éléments constitutifs des actions liturgiques, exprimant des sentiments religieux. La pédagogie divine se sert de réalités sensibles et visibles pour signifier les réalités invisibles, dit le concile. Pour faire entrer dans la compréhension des mystères. Certains de ces éléments ont été choisis et institués par le Christ. D'autres proviennent du milieu biblique. D'autres appartiennent à l'expression religieuse commune. Certains éléments sont absolument essentiels à la validité des sacrements. D'autres sont liés à une époque ou à des religions, à des régions seulement. Les miel, sel. Certains éléments peuvent avoir diverses significations, l'ensemble par exemple comme symbole de la prière qui monte vers Dieu, comme geste d'honneur adressé à telle personne, au livre de l'Évangile, à l'autel, comme signe d'adoration de la divinité du Christ. Il est nécessaire de faire constamment la catéchèse des signes utilisés dans la liturgie. Cela a été demandé par des documents du magistère récent. À la suite du concile, cette catéchèse des signes est une évangélisation. Notre fondateur nous a éduqués à une telle catéchèse et nous en mesurons l'importance dans les cérémonies du baptême, de la profession de foi surtout. La catéchèse des signes rend la participation des fidèles plus active, plus consciente et plus fructueuse. Elle nourrit la foi, elle élève les esprits vers Dieu. Car ne l'oublions pas, nous sommes esprit et corps. Le catéchisme parle aussi d'autres éléments matériels importants, les images sacrées, qui transmettent le message évangélique et permettent de mieux percevoir que notre liturgie terrestre est en relation à la liturgie céleste. Ce sont des signes sensibles de présence de réalité spirituelle. L'Église visible manifeste l'Église vivante, en un lieu. L'autel doit être le centre de l'Église. À côté de l'autel, un signe particulièrement important à mettre en valeur est la croix. N'oublions jamais que l'autel représente le Christ. Ainsi, déplacer l'autel face au peuple où se célèbre habituellement la messe pour dégager le cœur afin de pouvoir faire une paraliturgie ou un jeu scénique, équivaut à mettre le Christ de côté. Le tabernacle, où est conservé le Saint-Sacrement, doit être situé en un des lieux les plus dignes. Notre fondateur, à la suite de saint charles borbé a préféré qu'il soit chez nous, au centre. Ainsi, lorsque nous entrons dans l'Église, notre regard se tourne tout de suite vers Jésus, Présent réellement dans le tabernacle, c'est lui le trésor des trésors de nos églises. Le saint créme avec les saintes huiles, doit être conservé et vénéré en un lieu sûr du sanctuaire. Le siège du célébrant doit exprimer la fonction de celui qui préside. L'embon doit manifester la dignité de la parole de Dieu. Le baptistère doit être particulièrement en honneur pour favoriser le souvenir du baptême. Les confessionnaux, ou autres lieux d'accueil des pénitents, sont des lieux d'accueil des baptisés qui viennent demander pardon et recevoir l'absolution. Ils manifestent que l'Église est une mère miséricordieuse. N'oublions pas enfin l'importance des ornements liturgiques et des vases sacrés. La parole a une place très importante. La liturgie, ne l'oublions pas, est d'abord initiative de Dieu. C'est Dieu qui convoque son peuple. Ce peuple loue Dieu et prie par des paroles humaines, inspirées par Dieu, principalement les psaumes. Il utilise aussi des hymnes, des cantiques, des doxologies, des expressions de louange et d'adoration en l'honneur de la Sainte Trinité, comme le Te Deum, le Gloria. Il utilise aussi des acclamations qui ont un sens important, « Amen, Alléluia, Horatias. Les fidèles doivent connaître la signification de l'Alléluia, louer le Seigneur, et de l'Amen, oui, je crois, qui est proclamé à la fin de la prière eucharistique et avant de communier. Le peuple doit répondre aux salutations du célébrant. La participation active s'actualise et se concrétise par ses réponses. La parole de Dieu doit être proclamée par le lecteur avec dignité et conscience que Dieu parle à son peuple. Cela demande de comprendre ce qu'on lit. Saint Thomas disait, le théologien doit transmettre ce qu'il a contemplé. Concluons cette partie par cette citation Le Sacrosanctum Concilium, numéro 14, la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Dans une troisième et dernière partie, euh, une troisième, avant, une dernière, parce qu'il y aura encore une, une, une conclusion, je voudrais vous parler de la crise actuelle au niveau de la liturgie et chercher la manière de la surmonter. Il faut parler de la grave crise au sujet de la liturgie et de la perte du sens du sacré. En 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, au cours d'une conférence en Amérique latine, avait parlé de la désacralisation de la liturgie. Dans une lettre sur la liturgie du 4 décembre, quelques semaines plus tard, Jean-Paul II parlait lui aussi de la perte du sens du sacré. Que s'était-il passé Le concile Vatican II n'avait pas demandé de désacraliser la liturgie sous le soi-disant prétexte d'abolir la frontière entre le sacré et le profane. La désacralisation de la liturgie a eu comme conséquence de supprimer vêtements liturgiques, vases sacrés, hôtels et lieux de culte, évoquant trop le sacré afin de privilégier une religion plus proche de la vie des hommes, une religion plus festive, plus créative. Mais la liturgie, selon la tradition de l'Église, n'est pas d'abord une œuvre humaine où l'on cherche à créer une ambiance avec des moyens humains, elle est d'abord œuvre divine. L'acteur principal de la liturgie, rappelons-le encore, est le Christ qui agit dans et par son Église. Toute communauté rassemblée au nom de Jésus pour célébrer la liturgie de l'Église doit donc signifier la présence agissante de Jésus. La liturgie et l'action sacrée de l'Église ne la désacralisons pas mais travaillons à la rendre toujours plus vivante, plus belle sachant reconnaître en elle les éléments essentiels qui ne pourront jamais changer, et comprendre que les éléments créés par l'Église tout au long de son histoire, pour préparer les fidèles à mieux vivre l'action essentielle, ne doivent pas être négligés, car ils contribuent à donner à la liturgie toute sa beauté et sa grandeur. Le curé d'Arts voulait toujours les plus belles choses pour entourer le Saint-Sacrement. Le 8 avril 1988, Jean-Paul II a envoyé une importante lettre au cardinal Joseph Ratzinger, destinée à être publiée. Voici un extrait de cette lettre. Tandis que la première tendance, progressisme, semble reconnaître comme juste ce qui est nouveau, l'autre, conservatisme, intégrisme, au contraire, ne tient pour juste que ce qui est ancien, le considérant comme synonyme de la tradition. Ce concept désigne en effet la fidélité durable de l'Église à la vérité reçue de Dieu à travers les événements changeants de l'histoire. Donc ce concept, la tradition. Le Concile a libéré, dit encore Jean-Paul II, une aspiration au renouveau. D'autre part... Certains abus dans la ligne de cette aspiration, par exemple dans le domaine liturgique, peuvent et doivent même susciter des objections justifiées. Cependant, si en raison de ces excès on refuse tout saint renouveau conforme à l'enseignement et à l'esprit du Concile, une telle attitude peut conduire à une autre déviation qui est également contraire au principe de la tradition vivante de l'Église, obéissant à l'esprit de vérité. Quelques mois après avoir adressé cette lettre au cardinal Ratzinger, Jean-Paul II disait sa, sa tristesse devant la crise de la réforme liturgique mal appliquée dans cette lettre apostolique La Sainte Liturgie du 4 décembre 1988. À côté de ces bienfaits de la réforme liturgique, disait-il, il il faut reconnaître et déplorer certaines déviations plus ou moins graves dans son application. On constate parfois des omissions ou des ajouts illicites, des rites inventés hors des normes établies, des attitudes ou des chants qui ne favorisent pas la foi ou le sens du sacré, des abus dans la pratique de l'absolution collective, » des confusions entre le sacerdoce ministériel lié à l'ordination et le sacerdoce commun des fidèles qui a son fondement dans le baptême, on ne peut tolérer que certains prêtres s'arrogent le droit de composer des prières eucharistiques ou de remplacer les textes de l'Écriture sainte par des textes profanes. Des initiatives de ce genre, loin d'être liées à la réforme liturgique elle-même ou aux livres qui en sont issus, lui contreviennent directement la défigure et privent le peuple chrétien des richesses authentiques de la liturgie de l'église. Il appartient aux évêques d'extirper ces abus puisque le gouvernement de la liturgie dépend de l'évêque dans les limites du droit et que la vie chrétienne de ses fidèles découle de lui en quelque manière. L'appel de Jean-Paul II à la fidélité dans la ligne de la tradition, ne doit pas cependant faire perdre de vue que la liturgie est une réalité vivante qui ne peut jamais être figée. N'oublions pas de citer ce qu'il disait dans cette même lettre apostolique du 4 décembre 1988. L'adaptation des langues a été rapide bien que parfois difficile à réaliser l'effort à poursuivre demeure considérable pour enraciner la liturgie dans les diverses cultures en accueillant celles de leurs expressions qui peuvent s'harmoniser avec les aspects du véritable et authentique esprit liturgique dans le respect de l'unité substantielle du rite romain exprimé dans les livres liturgiques. N'interprétons pas ces deux citations du, du bienheureux Jean-Paul II, comme une recherche de compromis pour rallier les deux tendances progressistes et intégristes. Il ne s'agit aucunement d'un compromis, mais d'une fidélité à l'esprit de la liturgie. Saint Thomas d'Aquin enseignait que les sacrements étaient ad hominem en vue de l'homme. Ils sont institués par Jésus. On doit donc une totale fidélité à ce que Jésus veut, mais ils doivent être célébrés en vue de l'homme à qui l'Église les administre. Ils doivent donc être pleinement compris et vécus par l'homme de notre temps, qu'il soit français, africain, chinois ou américain. Il est absolument indispensable de comprendre la vie de la liturgie. Jésus n'a pas créé des rites inamovibles, mais une liturgie en esprit et en vérité, capable d'être vécue par toutes les cultures humaines et dans tous les temps de l'histoire de l'Église. Il faut donc, comme nous y a invité instamment Jean-Paul II, distinguer la partie immuable des sacrements qui est d'institution divine, dont l'Église est la gardienne, et les parties susceptibles de changement, que l'Église a le pouvoir et parfois même le devoir d'adapter aux cultures des peuples récemment évangélisés. En ce domaine, c'est évident, un discernement est à opérer. Le magistère seul a les grâces d'État pour faire ce discernement et continuer le mouvement liturgique qui ne s'est pas arrêté avec les livres liturgiques qui ont suivi le Vatican II, le Concile Vatican II. Jean-Paul II était convaincu que l'inculturation de la liturgie n'en était encore qu'à ses débuts. Mais n'ayant pas peur, l'Esprit-Saint n'abandonnera pas son Église et cette inculturation doit se faire dans l'obéissance au magistère de l'Église. Jean-Paul II, en 1988, a également donné un mot tout propre pour permettre à des groupes de célébrer la messe selon le missel de 1962. Cet acte n'était ni un retour en arrière, ni une remise en cause de la réforme liturgique de Vatican II. Benoît XVI a donné un autre motu proprio, qui accorde une plus grande liberté pour célébrer dans la forme extraordinaire. Nous faisons une totale confiance aux grâces d'État de notre Saint-Père, même si nous ne célébrons pas dans la forme extraordinaire et même si nous désirons ardemment continuer l'action de notre Père fondateur, vivre dans la fidélité et le sens du sacré, la réforme liturgique de Vatican II. Le génie de Benoît XVI, revisons le encore a été de faire comprendre à tous les catholiques qu'il n'existe qu'un rite romain qui peut être célébré soit dans sa forme ordinaire le missel de Paul VI ou dans sa forme extraordinaire le missel de 1962 promulgué par Jean XXIII. N'oublions pas, comme nous l'avons dit dans la première causerie, qu'à côté du rite romain, existent des rites orientaux qui transmettent fidèlement le mystère divin de la liturgie. Nous vous avons cité des déclarations du jeune théologien Joseph Ratzinger dans les années où se déroulait le Concile. Ces déclarations, Benoît XVI ne les contredit pas aujourd'hui. Il est donc toujours convaincu du bien fondé du texte « Sacrosantum Concilium » Il désirait ardemment le renouveau liturgique que voulait également Saint-Pied et Pied XII. Mais notre pape actuel veut tout faire pour que l'Église romaine ne se divise pas autour de la question liturgique. Nous espérons que vous serez en mesure de distinguer la Constitution Saprosantum Concilium et la réforme liturgique qui a mis en œuvre cette Constitution. En lisant attentivement la Constitution, vous comprendrez par vous-même que l'on ne peut pas contester un tel texte voté à l'unanimité par les évêques et qui est le fruit du mouvement liturgique auquel ont pris part des personnalités d'Église qui vivaient vraiment de l'esprit de la liturgie. Comment surmonter la crise Pour notre pape actuel, on ne peut pas interdire de célébrer selon la forme du rite romain qui a permis à des baptisés de se sanctifier pendant des siècles, et donc qui est appelée la forme extraordinaire. Joseph Ratzinger avait été heurté par la manière dont avait été imposée la réforme liturgique. C'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on donne toute liberté aux prêtres et aux fidèles de célébrer selon la forme extraordinaire du rite. Mais il célèbre lui-même, et il faut le souligner, dans la forme ordinaire. La manière dont il célèbre et la manière dont célébrait Jean-Paul II doivent être pour nous paradigmatiques. Benoît XVI désire que nous retrouvions tous l'esprit de la liturgie et c'est par la redécouverte de cet esprit nous en sommes convaincus que se réalisera l'unité dans la vérité et la charité et que sera vécue la liturgie comme les pères du Concile Vatican II le désiraient en vue d'un vrai renouveau de tous les membres de l'Église renouveau qui ne peut se faire que si tous les baptisés vivent une union intime avec Jésus et participe en profondeur à la prière liturgique de l'Église pour rendre gloire à Dieu le Père. Nous invitons, ceux qui désirent approfondir cette question si importante sur la théologie de la liturgie, à lire le livre de Joseph Ratzinger, L'Esprit de la liturgie, novembre 2001, aux éditions Ad Solem. Ce livre est difficile, mais il est essentiel pour connaître la pensée de notre pape actuel. Voici la présentation qu'en est faite sur le site Internet. Considérée autrefois comme un ensemble de formules à respecter scrupuleusement, la liturgie a été progressivement replacée par le mouvement liturgique entre 1920 et 1963 dans le cadre plus vaste de la célébration du mystère pascal, Passion, Mort et Résurrection du Christ, qui englobe non seulement l'individu, mais toute l'Église, toute la société, tout l'univers, dans le grand mouvement qui fait passer les hommes et le monde de la mort à la vie dans le mystère de Pâques. Ce grand mouvement, ce recentrement de toutes choses dans le Christ est la marque propre du renouveau liturgique voulu par le Concile. Tout au long des chapitres de ce livre, le cardinal Ratzinger, aborde les différents aspects de cette christologie liturgique. Disposition de l'autel, orientation de la célébration, place de la croix, gestes, participation des fidèles, langue, chant, rite. À cette aune, il mesure aussi les déviations liturgiques, théoriques et pratiques, qui ont contribué à réduire la célébration des mystères sacrés à une auto-célébration de l'assemblée liturgique. L'esprit de la liturgie est une somme de théologie liturgique, c'est aussi un livre-programme, intentionnellement le cardinal Joseph Ratzinger a donné à son livre le même titre que celui de Romano Guardini, qui en 1918 lança le mouvement liturgique dans l'espoir que l'esprit de la liturgie donne naissance à un mouvement qui corrige les insuffisances de la réforme de la liturgie catholique. Et, je conclus être vraiment convaincu que la liturgie est sommet et source de nos activités. Au terme de ces trois causeries sur la liturgie, nous voudrions vous citer le numéro 1070 du catéchisme qui synthétise admirablement toute la tradition. Dans la célébration liturgique, l'Église est servante à l'image de son Seigneur L'unique liturge, participant à son sacerdoce, culte, sa fonction prophétique, annonce de la parole, et sa royauté, service de la charité. Il est urgent de faire découvrir ou redécouvrir à tous les baptisés que dans la liturgie, la triple fonction du Christ, prêtre, prophète et roi est exercée. Le consigne Vatican II a remis à sa place la table de la parole, où la fonction prophétique du Christ s'exerce. Tous les baptisés savent que dans la messe est actualisée la fonction sacerdotale du Christ, qui offre son sacrifice. Ne serait-il pas urgent de faire découvrir l'importance du service de la charité, qui est la fonction du Christ roi les premières communautés chrétiennes étaient particulièrement sensibles à cette fonction royale. Au cours de la liturgie, on partageait ces biens qui étaient confiés au diacre afin qu'ils les distribuent aux pauvres et à ceux qui étaient dans le besoin. L'Église de France a décidé de faire de l'année 2013 l'année diaconia afin de permettre à tous les baptisés de mieux comprendre l'importance de la fraternité et du service des frères. Cette année diaconat ne sera pas en contradiction avec l'année de la foi qui vient de décider notre pape Benoît XVI. Puisque la foi nous permet de comprendre que Jésus est prêtre, prophète et roi et nous permet de, de vivre c'est par notre baptême cette, ce, ce, ce triple munus, cette triple fonction sacerdotale, prophétique et royale. Nous voudrions conclure en vous citant ce passage fondamental de Sacrosanctum concheiou. « De même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres remplis de l'Esprit-Saint. Non seulement pour que, prêchant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivré du pouvoir de Satan ainsi que de la mort et nous a transférés dans le royaume de son Père, mais aussi afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui, enseveli avec lui, Résuscités avec lui, ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils, dans lequel nous prions « Abba, Père ». Et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la scène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, le jour même de la Pentecôte où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillirent la parole de Pierre furent baptisés. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, dans la fraction du pain et aux prières, louant Dieu et ayant la faveur de tous les peuples. Jamais dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les Écritures ce qui le concernait en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire par la vertu de l'Esprit Saint. Cette citation introduit la théologie de la liturgie du Concile Vatican II et fait découvrir le mystère de l'Esprit de la liturgie. Le Verbe de Dieu, en entrant dans le monde, est venu nous révéler le mystère trinitaire et la vocation de l'homme. Il est venu aussi accomplir notre rédemption en offrant sa vie en sacrifice pour nous. Dans la liturgie de l'Église, Jésus, le Verbe incarné, nous rencontre. Il nous parle, il nous donne sa grâce il nous sanctifie. Mais il ne se contente pas d'être le médiateur de Dieu auprès de nous. Il veut aussi être notre médiateur auprès de son Père. Et dans cette fonction, il ne veut pas agir seul, mais il veut nous entraîner pour que nous participions à sa prière et à son offrande. Par la liturgie, nous comprenons mieux ce que saint Augustin a dit sur le Christ total. Nous sommes membres de ce Christ total qu'est l'Église. Par la liturgie, nous prions avec Jésus notre tête, et cette prière liturgique est beaucoup plus efficace que notre seule prière personnelle, parce que c'est Jésus qui prie par nous, avec nous et en nous, dans le « nous » de l'Église. Jésus nous entraîne aussi dans, sa participe, dans la participation à son sacrifice en vue du salut des hommes. Il nous permet de réaliser par lui, avec lui et en lui, notre sacrifice spirituel à la louange de gloire de son Père. Voilà pourquoi la liturgie est la source et le sommet de toute activité chrétienne. Si nous comprenons cela, nous comprenons l'esprit de la liturgie, et notre vie devient la vie en Jésus dans le nous de l'Église.